0: Eine Welle, ein Podcast der Östra.
1: Den Schirm, die Jacke oder das Smartphone, Gegenstände, die wir gern mal vergessen, auch in den Stadtbahnen und Bussen wird allerlei liegen gelassen. Aber keine Sorge, die landen dann im Östra-Fundbüro und da hat sich in den vergangenen Monaten einiges verändert. Näheres dazu verrät uns heute Steffen Guder. Hallo Herr Guder. Schönen guten Morgen. Herr guter. ich war vor einiger Zeit schon mal bei Ihnen im Fundbüro, habe mit einem Kollegen gesprochen und da war das noch alles ganz traditionell. Man meldet sich bei Ihnen und fragt dann, ist meine Tasche da gefunden worden?
2: Jetzt läuft das alles ein bisschen einfacher
1: von zu Hause aus. Was hat sich da verändert?
2: Ja, wir haben im Februar diesen Jahres unsere neue Fundsachensoftware in Betrieb genommen und können dann nach ihrer Fundsache detailliert suchen. Es gibt also eine neue Suchanfrage mit einer neuen Software dahinter. Also ein neues elektronisches Hilfsmittel. Wie funktioniert
1: das eigentlich im Detail? Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Schlüssel vermutlich in der Bahn oder Bus verloren
2: habe, was mache ich dann? Wenn man was verloren hat, ist man sicher nicht sicher, ob man es verloren hat oder ob man es nur nicht dabei hat. Und man weiß ja in der Regel auch nicht, wann ich das das letzte Mal in der Hand hatte. Und deshalb muss ich eigentlich gar nicht viel machen. Ich rufe halt die Seite der Östra auf, gehe da auf die Seite des Fundbüros und habe gleich als erstes die Suchanfrage. Und da kann ich eben nach verschiedenen Kriterien nach meinem Gegenstand, den ich verloren habe, suchen. Bestenfalls mache ich das halt über das Datum und über die Zeit, wann ich es zuletzt gehabt habe oder wann ich das Verkehrsmittel genutzt habe. Und ich kann auch nur nach dem Attribut suchen, also nach dem Gegenstand, den ich verloren habe. Das kann ich dort sehr detailliert und sehr tiefgestaffelt tun. Und wenn ich halt nur eingeben will, es war ein braunes Plüschtier, dann gebe ich eben nur ein braunes Plüschtier ein. Was passiert dann hinter den Kulissen,
1: Herr Guder? Also wenn der Fahrer, die Fahrerin, das braune Plüschtier dann gefunden hat, dann archivieren Sie
2: das und stellen es online? Ja, das ist so der Klassiker. Der Fahrer oder unsere Fahrerinnen schauen ja, wenn sie am Endpunkt angekommen sind, durch das Fahrzeug durch, ob irgendjemand äh, was verloren hat und ob alles im Fahrzeug in Ordnung ist. Und die zweite Variante ist, dass ein Fahrgast, den Gegenstand findet, weil er eben terrenlos auf dem Sitz sitzt und vor sich hin weint und dann nimmt er eben den Gegenstand, bringt ihn zum Fahrer und dann nimmt der Fahrer den an sich, füllt so eine kleine Fundkarte aus, wo dann drauf steht, wann er was gefunden hat und übergibt das dann beim Einlaufen an den Hofdienst und der Hofdienst ist dann derjenige, der die Fundsache ins System eingibt. Und dann gibt es da eben einen Abgleich im System mit meiner Suchanfrage. Das ist korrekt, so wie der Mitarbeiter vom Betriebshof die Sache ins System eingegeben hat. Ab dem Zeitpunkt kann ich eben auch nach der Sache suchen und wenn sie gefunden worden ist, dann bekomme ich auch dort über meinen Account, über meine E-Mail-Adresse eine Trefferanzeige. Das heißt, das System schaut also, was für Gegenstände mit ähnlichen Attributen habe ich und listet dann die mit der höchsten Trefferübereinstimmung numerisch auf. Also wenn ich einen schwarzen Laptop verloren habe, dann bekomme ich eben zehn Anzeigen für einen schwarzen Laptop und wenn ich eben wenn ich ein braunes Plüschtier gefunden habe, dann bekomme ich eben Plüschtiere und braune Plüschtiere und irgendwann auch rote und blaue Plüschtiere. Und dann schaue ich halt, ob meins dabei sein könnte. Also es steht jetzt nicht dabei, dass es das ist. Das muss ich immer persönlich im Fundbüro noch mal mir anschauen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist bei den Treffern, wie wir das nennen, in den oberen Bereichen dann schon relativ hoch, dass es das ist. Wenn ich fündig geworden bin in Ihrem System, dann
1: komme ich weiterhin aber zu Ihnen ins Fundbüro und hole den Gegenstand dann bei Ihnen ab.
2: Ja, am übernächsten Werktag, dann wird die Fundsache tagesweise, also immer Kalendertagesweise vom Postfahrer geholt und der bringt das dann ins Fundbüro. Dann muss ich halt im Fundbüro die ganzen Fundsachen entsprechend registrieren. Die müssen nochmal nachgeschaut werden, dann werden die in Tageskisten reingetan und dann ist die Fundsache auch abholbereit. Und bei 15.000 Fundsachen im Jahr ist das natürlich auch mit gewissen Arbeitsabstand verbunden. Neu ist aber auch eine Zusammenarbeit mit Regiobus. Sehr guter. Östra und Regiobus arbeiten mit derselben Fundsachensoftware, die auch bei ganz großen und ganz kleinen und vielen äh, Verkehrsunternehmen in Deutschland läuft. Und das Besondere daran ist, halt, das ist, glaube ich, bei uns so eine Einmaligkeit, dass wir dem Fahrgast halt den Service bieten, egal wo er jetzt eingestiegen ist. Er kommt halt aus dem Umland und fährt mit dem, mit dem Sprint hier bei uns in das Bediengebiet rein, wechselt dann die U-Bahn und wechselt nochmal eine andere U-Bahn, weil er umgestiegen ist und fährt dann mit dem Bus zu seiner Stelle. Und dann kann er halt mit einer Eingabe die Suche starten und die Datenbank ist dann so gestaltet, dass auch die Ergebnisse von RegioBus und Östra, dass die ausgeworfen werden. Ich brauche also nicht überlegen, wo habe ich den Gegenstand verloren, das weiß ich in der Regel sowieso nicht, aber es werden immer beide Datenbanken nach Fundgegenständen gematcht. Und das macht es dem Fahrgast halt einfach, er bekommt dann halt eine Anfrage, wenn die Sache gefunden ist. Entweder bei uns oder bei Rejubers.
1: Finde ich eine gute Idee, Fundbüro 2.0 sozusagen. Wenn ich meinen verlorenen Gegenstand abholen möchte nach meiner Online-Suche,
2: ist es dann immer auch hier bei Ihnen im Fundbüro oder gibt es da jetzt mehrere? ja, abholen ist immer im Östra-Fundbüro und im Regiobus fundbüro in der Nordmann-Passage. Das ist also jetzt das Fundbüro für beide Verkehrsunternehmen und dort sitzen immer dieselben Mitarbeiter, die entsprechend die Fundsachen von Regebus und von der Östra natürlich getrennt sortieren. Hat jeder seine entsprechenden Fundsachenkisten, Regebus in ihrer Farbe und Östra in unserem Layout und dann meldet man sich dort. Man kann auch vorher anrufen, wenn man sich nicht sicher ist und fragt nochmal, wie das genau aussieht. Da bekomme ich auch eine Auskunft, die aber soweit sich erstreckt, dass ich jetzt mir keine fremde Sache aneigne, die für mich interessant ist. Also so pfiffig sind die Mitarbeiter dort im Fundbüro auf jeden Fall. Und ansonsten gehe ich zu den Öffnungszeiten hin, hole mir es ab und wenn ich in einem Fahrgast aus München sein sollte oder aus irgendeiner anderen großen Stadt, die weiter weg ist und das Reisen nach Hannover lohnt sich nicht, dann schicken wir die Sachen auch zu. Also nicht so tragisch, wenn Sie mal was in der Bahn oder
1: in irgendeinem Bus in der Region Hannover verloren haben. Meist tauchen alle verlorenen Schätze in der Nordmann-Passage wieder auf, direkt hier in der Innenstadt. Gab es nach der Umstellung
2: auf dieses neue Online-System schon Erfolge zu verzeichnen, Herr Gude? Ja, das läuft sehr gut mittlerweile. Ich war bei einem Fall zugegen gewesen, hatten wir eine Geldbörse gefunden. Ich glaube, die hatte auch einen Aufdruck der Initialen mit dabei. Da steht dann eben in der Fundsachenbeschreibung, die die Kollegen vom von den Betriebshöfen machen. Die sind dann ein paar Tage später gekommen. Also es war jetzt nicht nicht sehr viel später. Ich glaube, das hatten wir einen Montag oder Dienstag im Fundbüro gehabt und die waren Mitte der Woche da. Und das war halt der Klassiker ein Portemonnaie mit der ganzen Reihe von Ausweisen und Karten, die man halt so besitzt oder glaubt besitzen zu müssen. Also Ausweis, Checkkarte, Kreditkarte, adc karte war dabei gewesen und das Pärchen hatte sich so gefreut, die wollten nämlich Freitag nach Japan fliegen und hatten extra dafür die Kreditkarten sich besorgt und die waren dort in dem... Portemonnaie drin und die war natürlich happy, dass das geklappt hat und dass die Reise nicht verschoben werden musste. Ja, das
1: glaube ich. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch was vermissen und glauben, Sie haben es in der Bahn oder im Bus verloren, gehen Sie mal auf Suche im neuen Online-System des Fundbüros der Östra und Regiobus östra.de-fundbüro müssen Sie da im Browser
2: eingeben. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Guder, für die Infos. Vielen Dank fürs Interesse und einen schönen Sommer und viel Erfolg bei der Arbeit.
1: Ich möchte es ja eigentlich gar nicht ansprechen, aber der Schulstart hier bei uns in Hannover, der ist nicht mehr lange hin. Am 16. August sind die Sommerferien vorbei. Thema Verkehrssicherheit. Marvin Wlodarski ist jetzt bei mir, der Veranstaltungsmanager der Östra und in dieser Abteilung werden auch diese ganzen Schulaktionen geplant. Hallo Herr Wlodarski. Hallo. Mit dem Ende der Sommerferien, ich habe es ja gerade schon angesprochen, starten alljährlich auch die ABC-Schützen in den Schulalltag. Die Erstklässlerinnen und Erstklässler und an diese Gruppe richten sich auch in erster Linie die Schulaktionen, die die Östra organisiert. Herr Wlodarski, vorab, gibt es da eigentlich jetzt schon mal so Tipps von Ihnen für die Kids
0: bzw. auch die Eltern? Die Östra rät den ähm, Eltern und Schülern im Vorfeld den Schulweg einmal abzugehen, da zum Beispiel schon mal Gefahrenpunkte auszumachen, zu besprechen, den Zebrastreifenübergang sicher im Teil zu überqueren, die Ampel sich anzugucken, also wo liegen die Ampeln, da auch die Übergänge suchen und auch zusammen überqueren, um eben teil halt schon mal vorzuwirken für den ersten Schultag. Also es bietet sich an, den Schulweg mal grob abzugehen, um die
1: Kids vorzubereiten auf den Straßenverkehr und auch das Bahn- und Busfahren. Was sollten die Eltern
0: dabei beachten? Ganz wichtig natürlich zuallererst, wo ist die Haltestelle? Ähm, welche Linie muss ich fahren zu meiner Schule? Was sollte an der Bahn stehen, also in der Zugzielanzeige, ne? welche Richtung ich fahren muss, damit ich nicht eben halt in die verkehrte Richtung fahre, wann fährt mein Bus oder meine Bahn, damit das Kind eben halt rechtzeitig losgehen kann. Und schließlich, ganz, ganz wichtig, den Weg von der Haltestelle zur Schule üben, ablaufen, nach eben halt dem genannten Muster, wie ich das eben halt im Vorfeld bei der ersten Frage schon beantwortet habe. Also auch das muss
1: alles geübt werden, das erste
0: Mal alleine Bahn fahren. Was raten Sie da? Man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen Haltestelle und im Fahrzeug an der Haltestelle. Das Verhalten ganz, ganz wichtig. Nicht rumrennen, gerade zum Schulanfang sind die Bahnsteige immer sehr, sehr voll und ähm, es herrscht reges Gedränge. Also ganz, ganz wichtig, nicht rumrennen. Wenn wir eben halt den Bahnübergang überqueren müssen, da eben halt auch darauf achten, dass keine Bahn kommt. Abstand halten, da gibt es eben halt weiße Markierungen auf dem Boden, die das signalisieren. Dann kommen wir ins Fahrzeug, ganz, ganz wichtig, erst aussteigen lassen, dann einsteigen, sich im Fahrzeug dann einen sicheren Stand suchen, sich gegebenenfalls festhalten. Wenn man dann eben halt einen Platz gefunden hat, sich richtig hinsetzen, den Ranzen abstellen, am besten zwischen die Füße und nicht neben sich auf dem Platz, um dann natürlich eben halt auch keinen Platz zu blockieren, damit sich auch andere Leute oder Kinder eben halt hinsetzen können und dann fährt man eben halt zu seinem Ziel, dann steigt man aus und ganz, ganz wichtig, nicht sofort über die Straße rennen, die Verkehrslage beobachten und äh, den sicheren Überweg nutzen. Was tut die Österreich denn selbst eigentlich in Sachen Verkehrssicherheit für Kinder? Unser Fahrpersonal wird gerade auch in der Ausbildung, sowohl Bus als auch Bahn, entsprechend geschult, also vorausschauend zu fahren. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen, um den Schulanfang und den neuen Verkehrsteilnehmern da dann eben halt deutlich mehr drauf zu achten. Darüber hinaus haben wir auch eigene Angebote, wie zum Beispiel das Verkehrssicherheitstraining zum Verhalten im Bus und Bahn, wo wir dann eben halt auch nochmal lernen, worauf man achten muss und wie man sich richtig verhält. Und wie kann ich an diesem Angebot teilen? Nehmen. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Schulen und Schulklassen, die es im GVH, also sowohl bei uns als auch bei der Regebus, eben halt in Anspruch nehmen möchten.
1: Also am besten direkt in der Schule nachfragen. Gibt es darüber hinaus
0: noch andere Angebote, an denen sich die Östra beteiligt? Wir sind Partner im Netzwerk Movidoo. Das steht für Mobilität und Nachhaltigkeit. Da sind wir ein Partner von ganz, ganz vielen. Da geht es auch nochmal darum, dass man eben Verkehrssicherheit nochmal explizit trainiert. Dann beteiligen wir uns an Veranstaltungen rund um das Thema Verkehrssicherheit, zum Beispiel Gib mir Acht und Aktionssichere Schulweg. Und was macht die östra da? Wir klären auf Bustraining, Bahntraining. Wir machen ein Lernspiel zur Verkehrserziehung, einen Bobbycar-Parcours mit Verkehrsschildern, also auch wirklich ein Stoppschild, Vorfahrtgewehrenschild, wo man dann wirklich darauf achten muss, wie man mit seinem Bobbycar in diesem Parcours fährt. Und dann gibt es auch am Ende eine kleine Belohnung, den GVH-Rutsch-Autoparcours-Führerschein.
1: Boah, den will ich auch. Ja, ich weiß, den gibt's nur für Kids. Am 20. August, wenn Sie da noch nichts vorhaben, dann gibt es da einen spannenden Termin zum Thema Verkehrssicherheit. Da nimmt die Österreich nämlich an der Aktion Sicherer Schulweg teil. Auch der GVH ist dabei auf dem Tramplatz vorm Neuen Rathaus am 20. August. Herr Wlodarski, danke für die Infos heute. Sehr gerne. Und das war die grüne Welle auch schon wieder. Liebe Schüler, Schülerinnen, genießt die letzten knapp zwei Wochen Sommerferien. Ich bin Dennis Pumm, macht das auch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.